0: На связи Поколение Зеро. Подкаст про экологичный и творческий подход во всем. В бизнесе, в инновациях, в культуре и образовании, в общении и в жизненных приоритетах. Меня зовут Ася Мицкевич. Поколение Зеро о тех и для тех, кому не все равно, каким будет наше будущее. О смелости начать с нуля и менять мир вокруг, делая это экологично по отношению к людям и к нашей планете. Привет! Сегодня со мной на связи Илья Гусейнов, технолог фонда «Второе дыхание». Привет, Илья! Всем привет! С Ильей мы познакомились на круглом столе, который организовывали «Левайс». Тогда
1: ты рассказывал нам, почему технология переработки одежды не так совершенно и насколько вообще сложно работать с текстилем вообще в мире и в нашей стране. И после, когда мы приехали в Москву к вам в фонд, ты рассказывал и показывал, как выглядит переработанный текстиль, как синтетический, так и натуральный. И тогда я загорелась идеей записать с тобой подкаст, потому что, мне кажется, очень важно раскрыть эту тему, Потому что существует какой-то, мне кажется, вакуум в этой теме, даже в экологической тусовке. Очень мало людей говорит о переработке текстиля, все больше говорят о переработке вторсырья, переработке органических отходов. А как-то текстиль — это последнее, о чем мы будем думать. Может быть, только в определенных кругах, которые занимаются непосредственно модой и одеждой. Давай начнем с того, что ты расскажешь про себя. Как ты пришел к тому, что начал этим заниматься? Может быть, что-то повлияло на то, почему ты начал заниматься непосредственно переработкой текстиля?
2: Ну да, расскажи немножко о себе. Я закончил текстильный институт по специальности инженер-эколог. Я учился на кафедре химических волокон, изучал их производство, получения там и частичную переработку вот вообще ну как-то я в детстве особенно не интересовался экологии тоже как и большую часть людей там моего возраста то есть, у меня детство 90 прошло да там начало 2000 но в какой-то момент я в школе по моему делал работу по изучению катастрофы чернобыля и как-то на меня это очень сильно повлияло я понял масштаб проблемы вообще как-то все это ну не то что понял я Немножко прикоснулся к этому.
1: Uh-huh. То есть, когда человечество косячит, то потом приходится очень долго убираться.
2: Да, да, да. То есть, там такие были страшные цифры про триста тысяч лет, период полураспада и так далее и тому подобное. И это как-то на меня. Мне было 15-16 лет, да, 11 класс это было, и на меня это довольно сильно повлияло, и я считаю, что это, наверное, самое главное, что было со мной в школе, ну, то есть все ставлю, как бы, это хорошо, конечно, но вот эта история задала мне некий вектор, я потом не сразу дошел до понимания, что надо заниматься экологией, я там сначала одним занимался, потом в армии, потом я пришел из армии чем-то другим, тоже занялся, там, на телевидении поработал немного, но я чувствовал, что все это не то, и что я рано или поздно должен вернуться в экологию, я в какой-то момент решил, что все, я, в общем, иду точно учиться, и, собственно, я поступил в текстильный институт и таким образом вот в общем в эту сферу я попал. Я должен сказать, что до текстильного института я, конечно, тоже ничего про текстиль практически не знал, кроме того, что у меня мама там художник по главным уборам, у нас все время работал дом, тут какие-то ткани вечно лежали, там, там машины швейные и так далее. Но это единственные были познания по поводу текстиля. А в институте уже, конечно, я познакомился со всеми особенностями, с проблемами, в том числе переработки текстиля, со очень сложным машиностроением. То есть, как бы мне до института рассказывали, что текстильное машиностроение одно из самых сложных в мире с точки зрения производства, потому что текстиль – очень неравномерный материал, он мягкий, да, он впитывает влагу и так далее, в отличие от каких-то там бутылок и других пластмасс. Действительно так оказалось, это очень сложная сфера, собственно, ты очень правильно подметила, что есть некий вакуум в понимании того, как все это происходит, переработка текстиля, ну и в том числе и производство. То есть, нам многим кажется, что производство одежды – это довольно простой процесс, потому что, в общем-то, она не очень дорогая, да, давайте будем откровенны. У нас, а я уж там не говорю про Европу, где одежда зачастую дешевле, чем еда. Ну, то есть, там, какая-то нормальная вкусная еда там стоит дороже, чем одежда. Вот, это одна из причин того, что, как бы, Европа – это первый, да, поставщик Second в мире, и, как бы, вот, так, некий такой флагман Fast Fashion, который, слава богу сейчас э, немножко опомнился. Действительно, промышленность или сфера деятельности по переработке секстиля, она практически нигде не освещается. Отчасти потому, что там очень много проблем нерешенных, то есть, если у нас есть отходы, в виде бутылок и других фракций э, полимеров, которые в целом как бы известны, как перерабатывать, вопрос там, как собрать их, например, ну, то есть это такой же второстепенный вопрос в некотором смысле, да, то есть там сбор, пропаганда, там, как людей научить и так далее, то с текстилем все намного сложнее, потому что технологий как таковых нет, и нужны большие инвестиции, соответственно, в эту сферу. Ну, я продолжу про себя, то есть как только я закончил институт, ну, естественно, я сначала думал, что я пойду работать, сейчас я буду там экологию все поправлять, но в итоге выяснилось, как бы, что, по большому счету, экологическая сфера деятельности у нас в стране, ну, я думаю, что во многих странах, она ограничивается как бы неким документальным оборотом. То есть важно подать отчет, а не, собственно, снизить цифры в реальности, которые в этом отчете указаны. И поэтому я немножко, наверное, разочаровался. То есть пока там я искал работу, на какую-то практику ходил в экологические там, организации, которые занимались там, расчетами и так далее. Но я понял, что как бы все это немножко не, не про экологию, И такой взял некую паузу на обдумывание, и там через пару лет я все-таки после института попал в текстильную лабораторию работать, где, собственно, я работал инженером-химиком по изучению свойств химических волокон, и не только. То есть там у нас все умели все, поэтому по большому счету я познакомился со всеми методами практически испытаний текстильных волокон, разорвенные машины различные и так далее, стирание, стирки, все такое. И это, конечно, дало мне... Большой толчок вперед, потому что я в какой-то момент после института несколько разочаровался, уже подумал, что, наверное, все-таки экология это не то, я, наверное, ничего, не буду этим заниматься, но вот эта лаборатория, она меня очень-очень постигнула, там, во-первых, были очень хорошие профессионалы, работали, то есть, как правило, в таких лабораториях испытательных, текстильных работают профессионалы из бывших текстильных производств. Соответственно, я работал с людьми, которые работали там на треугольном комбинате, на пушкинском текстиле и так далее. То есть, как бы это были реально профессионалы и профессора тоже. Так что, в общем, я очень много там получил, и я понял, что все я, я должен заниматься текстилем, потому что, во-первых, я видел какое количество новых материалов не подлежат совершенно переработке, так как мы испытывали спецодежду в основном. И спецодежда по большей части делают из синтетических материалов, причем они такие не такие комбинированные, да, потому что свойства спецодежды они как бы обязывают материал соответствовать им. Так как я работал в лаборатории, я прекрасно понимал, что, например, растворить можно некоторые ткани смесью, условно говоря, химических реагентов. И понятно, что перерабатывать так никто ее не будет, потому что это большие деньги, затраты, это большое химическое производство. И так было практически с каждым видом ткани, который я испытывал механическим или химическим способом. Ну и, в общем, я загорелся, что все, я теперь должен точно работать в текстильной переработке. И всем там все время про это говорил, конечно. Встречал некий скепсис, потому что люди давно работали в этой сфере, и, видимо, ну, они понимали, да, что насколько все это сложно. Но, тем не менее, я волевым решением все-таки оттуда ушел, хотя там было очень хорошо, и вот случайным образом... Нашел фонд и, к счастью, стал частью его команды. И очень рад, потому что считаю, что мы действительно на передовой, так сказать, российской переработки текстиля, а может быть и не только российской.
1: Да, мне очень отзывается все, что делает фонд «Второе дыхание», причем не только непосредственно работа, которой вы занимаетесь, но и то, как вы занимаетесь просвещением, как вы вообще позиционируете себя, то есть у вас реально классная команда со всех сторон. Вот, поэтому Спасибо. мне очень-очень нравится Ну давай немножко расскажем про фонд Чем он занимается
2: Мы благотворительный фонд, соответственно мы занимаемся Главным образом сбором, распределением, выдачей Переработкой и частично продажей Текстиля В России у нас есть там, больше сотни Точек в Москве по сбору Это контейнеры, либо партнерские какие-то контейнеры Частично у нас есть в регионах сбор да, То есть это магазины Хендерсон Например по всей России Это наши контейнеры в Костроме Ростове После сбора одежды да, мы, соответственно, занимаемся сортировкой этой одежды, на классы, к которым эта одежда может быть отнесена. По большей части это благотворительные выдачи, то есть мы занимаемся вещевой помощью нуждающимся людям в этом. Второй момент – это, соответственно, переработка, которая занимает значительную часть того текстиля, который, собственно, сдают. Третий момент – это продажа наших благотворительных магазинов, для того, чтобы мы могли поддерживать, собственно, наш фонд, так как переработка – это довольно-таки убыточное занятие. Тем более, когда таких, условно говоря, фондов в России несколько штук всего, да, то есть как бы сферы по большому счету еще нет, такой крупной, как, например, обращение с другими отходами, где есть региональные оператор и вообще в целом по-другому все устроено, поэтому работает наш фонд именно так. Также мы действительно занимаемся лекциями, у нас есть мастер-классы, которые мы в Москве проводим и в Костроме, то есть мы всячески пытаемся внести устойчивость в этот мир с помощью как бы наших действий непосредственных по сбору одежды и переработки, а также с помощью каких-то просветительских акций.
1: Uh-huh. А кто, кто кроме вас, э, кроме вас получается, перемолка есть, э, магазины «Спасибо», что еще?
2: Да, ну, я, честно говоря, больше, наверное, не могу никого выделить, кроме я «Спасибо», тоже. Наверное, потому что uh-huh. остальные, ну, то есть, либо очень маленький у людей э, сбор, Соответственно, ну, как бы то есть надо сравнивать себя да, с, с таким же объемом. Но у нас, как бы, есть периодически проходят программы стажировки для социальных предпринимателей из регионов, из, ну, из других регионов России. Это как вторник,
1: тоже... в каком-то городе тоже у нас, в Сибири, да, 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 есть, да, 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 да.
2: По-моему, Иркутская семья. память. Да, по-моему, Иркут... Ну, то есть, у нас есть несколько партнеров, которые в регионах, в дальних регионах России, соответственно, тоже угу. открывают секонд-хенды и также пытается развивать эту сферу, это очень приятно. И ну, это так и называется стажировка со соцпринимателей, она у нас проходит несколько раз в год, наверное, можно информацию на сайте или в соцсетях узнать. Соответственно, если у кого-то есть желание открыть какой-то магазин, ну, магазин либо сбор, да, то есть как бы заняться этим, то, в принципе, можно записаться на стажировку и узнать там много полезного для того, чтобы избежать каких-то ошибок и, в общем, сработать наиболее эффективно.
0: Если вам нравится подкаст и вы хотите поблагодарить, то сделать можно следующее. Оставить отзыв в приложении, где вы слушаете подкаст прямо сейчас. Поставить 5 звездочек в приложении от Apple или рассказать о нас в своих соцсетях. А если вы готовы на большее, то становитесь частью комьюнити поколения Zero на платформе Boosty. Там вы можете попасть в чат с гостями подкаста и слушать бонусные эпизоды по четвергам. Переходите по ссылке в описании.
1: Давай перейдем к самому интересному, самому сложному и непонятному. Как устроен процесс переработки текстиля в вашем фонде?
2: Ну, как я сказал, сначала вся одежда проходит там, несколько стадий сортировки. Да, сначала первичная, это когда мы просто делим на какие-то общие фракции, чтобы понимать, что куда идет. Это у нас происходит как в Москве, так и в Костроме, потому что у нас есть два склада в Москве и в Костроме. То есть в Кострому, соответственно, у нас есть все из регионов, а в Москву у нас все собирается из московского региона. После первичной сортировки, соответственно, вещи, которые идут на выдаче, они проходят, ну, условно говоря, в отдел сортировки благотворительности, и там, соответственно, они уже сортируются по каким-то специальным фракциям, там это зима, лето, осень, весна, детская одежда и так далее. И уже после этого распределяется по местам, соответственно, где ее выдают. Второй основной этап – это… Переработка, да, то есть вещи, которые идут на переработку, которые сразу сортируются на это, они отправляются потом все в Кострому, где, собственно, они проходят уже вторичный этап сортировки, где, собственно, они проходят уже вторичный этап сортировки, часть мы перерабатываем сами на наших мощностях в обтеречную ветошь или техническую салфетку, это они такие, такие тряпки, да, из хлопка содержащей ветоши ну или одежды, да, которые нарезаются на определенного размера куски, после чего используются для протирки оборудования и так далее. Это довольно-таки обширная сфера переработки. Вместо того, чтобы использовать какую-то первичную бумажную ткань, мы используем, соответственно, текстиль из вещей, которые уже невозможно носить, которые могут быть сильно загрязнены, например, визуально, но, то есть, в целом они чистые. Например, для каких-то производств это не принципиально, главное, чтобы ткань впитывала, поэтому, в общем, вполне себе аптечный веточ для этого подходит. Единственное, Понятно, что это такая низкоуровневая переработка, так как вещь, как правило, живет там несколько минут, ну, протерли и все. То есть, есть какие-то производства. Cycle. Ну, да, это как и... бы down но надо понимать, что ну, то есть, без оптичной ветоши производство работать не может, поэтому мы как бы тут выбрали наименьшее изол, условно говоря, угу. лучше, уж будет непригодный для использования одежды, чем новый текстиль, да, который, ну, просто угу. это рас... расточительство ресурсов, конечно. Ну, соответственно, второе направление переработки – это переработка в регенерированное волокно. Соответственно, у нас есть партнеры, которые этим занимаются, они находятся в Ивановской и Костромской областях. У них там большие предприятия, остались еще с 90-х, слава богу, до сих пор живы и как бы работают. И, соответственно, мы сортируем частично по составу, частично по цвету, там эту ветошь, которая у нас поступает из Москвы в переработку и, соответственно, передаем партнерам, в зависимости от их хотелок, там, это может быть чистый, ну, там хлопок с большим содержанием хлопка вещи, какие-то полусинтетические шерстяные трикотаж и так далее.
0: Это ватин, да, получается вот
2: этот? Да, да, получается в итоге на выходе ватин, ну то есть регенерированное волокно это такое общее название расчёстного текстиля, вторичного ватин, соответственно, это некая нетканая масса, которая закрепляется либо иглопробивным методом, либо Игл прошивным Таким образом получается некая тряпка такая, наверняка ну, многие ее видели в, в хозяйственных магазинах, либо где-то такая в детстве. Разноцветная,
1: того, что... смешная,
2: да. Да, 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 такая разноцветная, смешная. Да, да, она такая разноцветная, смешная, но она отдаленно напоминает, понятное дело, что какой-то там первичный хлопок, но вот это такой один из самых массовых, наверное, самый массовый продукт переработки одежды после ветоши аптирочной. Угу. Вот, но, тем не менее, это используется в качестве шумоизоляции. В качестве межвенцового утеплителя, например, да, при строительстве домов, там укладывается вместо льна. Вот раньше льон пахли, да, там забивали между бревнами, теперь кладется в межвенцовый утеплитель. Так, шумоизоляция, как я сказал. Набивка для матрасов также используется. То есть, ну, это может быть не в виде ватина, а просто измельченная масса волокон. Вот. Но вот в таком направлении все это работает. Мы стараемся как бы заместить как можно больше импортированного текстиля, которого в России до сих пор очень много, и который используется и для аптечной вещи, и для РВ. Так как у нас в России собирается практически ничего из текстиля не собирается, да, если взять общую массу отходов, которые есть, да, то ну, я надеюсь, скоро мы сможем начать замещать уже серьезно этот объем, который импортируется.
1: Угу. А что делается с синтетикой?
2: Интересный вопрос. Надо сразу сделать некую оговорку, чтобы было понятно, что глобально при переработке текстиля скорее важен не состав, а форма волокон, в которой она находится. То есть, условно говоря, если мы говорим, например, про переработку в такое, в хорошего качества регенерированное волокно или впоследствии, соответственно, в какую-то пряжу, да, из которой можно потом делать уже изделия опять. То есть, это такой некая одежда в одежду то для таких целей, в первую очередь, пригоден трикотаж, либо шерстяные, полшерстяные вещи. При этом трикотаж, например, может быть в том числе и с синтетикой. Здесь скорее важно, в какой форме волокна эти находятся. Ну, соответственно, шерстяные, полшерстяные вещи также могут быть, может быть стопроцентная шерсть, может быть смесь, нейтрон шерсть или полиамид шерсть и так далее. То есть важно, чтобы, условно говоря, ткань была мягкая, и тогда это позволяет ее максимально эффективным методом расчесать и, соответственно, потом сформировать некий холст, и уже из него пряжу на прядильных станках. Если мы говорим про какие-то плотные ткани, даже будь стопроцентный хлопок, да, например, какая-то очень плотная джинса, то, например, на большинстве чесальных машин, это аппараты, которые используются для регенерации да, волокна любого, такая ткань практически не расчесывается, потому что она начинает наматываться на валы, то есть там есть проблема в том, что она очень жесткая. И тут в этом смысле не важно синтетика это или нет. Но если говорить про чисто, стопроцентную синтетику, и это не трикотаж, например, то, конечно, с этим есть проблемы, так как она не впитывает, соответственно, влагу, да, то есть там влажность синтетики, как правило, 1-2%, в отличие от хлопка, у которого 9, или там шерсть, у которого 15. И, соответственно, есть проблема в том, что оптирышную ветошь из нее сделать нельзя, и при этом... Как правило, это э, синтетические ткани стопроцентные, если они не трикотажные, то они тоже довольно плотные, поэтому расчесать их тоже не получится. Поэтому в мире сейчас стоит острая проблема, куда девать эту синтетику, так как большая часть перерабатываемых тканей полиэстер, например, которые продаются продается 100% фрисайкл, она делается из бутылок, например, или эко-нил, это э, регенерированный э, нейлон переработанный делается из рыболовных сетей, ну то есть как бы это все не текстиль безусловно. А почему? Потому что переработка синтетики, ну как правило, она тепловая, то есть это происходит некий процесс плавления вторичного материала и получения гранул, из которого потом, соответственно, получается уже волокно. Так, проблема в том, что из-за своей плотности текстиль, ну собственно он мягкий, да, поэтому его в традиционную машину, в которой перерабатывается бутылка, например, нельзя поместить, потому что бутылка mm-hmm. твердая и она как песок, условно говоря, просыпается. А текстиль приходится ну, либо запихивать вручную, проталкивать каким-то образом, и это не всегда получается, точнее, всегда не получается. Вот там возникает некая неравномерность плотности в этой машине, которая перерабатывает, плавит. И, соответственно, на выходе получается уже некачественный продукт, потому что он либо перегрет, либо он с воздухом, ну, то есть там деградационные процессы проходят. а Поэтому, собственно, в прямом виде синтетика переработать нельзя. А поэтому сейчас есть несколько направлений. там Первое все-таки это механическая переработка с помощью каких-то альтернативных методов. А в частности, у нас есть оборудование, которое проходит сейчас в стадию тестирования и настройки, которое позволяет именно из синтетического текстиля получать некий аналог гранул. Оно не методом плавления, а там такой некий подплавление происходит процесс. И таким образом, синтетика не деградирует. И после этого получается гранул, из которых потом можно сделать изделие. Соответственно, у нас сейчас уже можно в наших магазинах приобрести ручки, которые мы сделали из этого. У нас там были эксперименты, мы там даже вешалку получали. То есть, как бы, по большому счету, получается изделия хорошего качества. Да, и тут вопрос только, как скоро мы найдем предприятие в России, которое будет готово из этого материала, который мы получаем из синтетики, делать волокна. Ну вот, из него получится, так как он по плотности такой же, как, например, бутылка. Uh-huh. Вот. А второе направление переработка синтетики – это, соответственно, химическая переработка. Это когда используются химические реагенты, которые растворяют, соответственно, это волокно, и в дальнейшем происходит процесс демономеризации, а потом обратно полимеризация. То есть как бы, полимер распадается сначала на молекулы, потом его обратно фильтруют, потом обратно собирают. Uh-huh. И в этом смысле получается по качеству неотличимо. ну То есть получается стопроцентный. По большому счету синтетический материал первичный, потому что на стадии фильтрации удаляются и красители, и другие примеси.
1: Ну, естественно, это химическое производство.
2: Да, но это химическое производство. Это, это не цех какой-то там где-то. Это, это реально химическое производство с большими, там, условно говоря, сливами воды, где требуется там, очистка многостадийная. Ну, то есть, это серьезное производство, которое, конечно, потянуть с нуля может какое-то только очень большое предприятие, либо там с какой-то господдержкой. Ну, то есть, это, чтобы было понятно, это миллиардное вложение. Ну, вот, и сейчас в Европе, например, ну, только в Европе есть на некий проект по переработке, да, то есть, там вкладываются крупные ритейлеры, в частности, в Швеции и в Нидерландах, у них есть, соответственно, такое производство. Они, в частности, в Швеции начинали с того, что хотели выделить хлопок, ну или вискозу, да, это одно и то же, То есть смеси полиэстер-хлопок. И для этого, собственно, решили использовать именно химию. Соответственно, они разделяют сначала химически хлопок от полиэстера. Хлопок они после этого перерабатывают в некие такие листы как бы бумажные, толстые, из которых потом можно либо бумагу делать, либо, ну, собственно, любую бумажную продукцию, либо опять делать волокна, леоцел, например. Соответственно, в растворе остается химически растворенный полистер, который они также потом регенерируют. Ну, то есть, это изначально возникло как такой некий отход у них, но сейчас понятно, да, что 70% волокон на мире это синтетика, и из них 60% практически полистер производится, поэтому переоценить заслуги этой работы сложно, поэтому в любом случае, рано или поздно, химическая переработка синтетики, она будет первая. По объему 100%, потому что, ну, во-первых, получается 100% по качеству материала, во-вторых, когда у тебя много всего, да, то есть можно уже поставить большой завод централизованный, куда, собственно, будут стекаться потоки, но весь процесс запустится и все это станет дешевле, конечно, вот. поэтому, ну, это такое некое будущее наше, а пока, да, пока есть возможность там перерабатывать, как вот мы пытаемся это делать, да, на вот этой некой машине, кто-то в небольших количествах подмешивает измельченную синтетику в РВ, это тоже можно делать, но просто надо понимать, что она ни жарко, ни холодно делает, условно говоря, этому материалу, да? и, то есть, теплоизоляционные свойства у нее низкие, поэтому, ну, например, с точки зрения, там, межвинцового утеплителя, это просто как наполнитель.
1: Понятно. Пока ты рассказывала, я поняла, что ну, мы достаточно часто демонизируем многослойную упаковку, там типа тетрапака. просто если из второго сырья. А когда, пока ты рассказывала про это, я понимаю, боже мой, это еще хуже. <laughs> это же еще ну, страшнее, да. потому что тетрапак это хотя бы склеенные куски. Их реально проще <laughs> разъединить. Да, да, их а можно механически
2: разъединить. Да, да. А, а текстиль, то есть смеси текстильных волокон механически разделить невозможно. Да. То, есть они, ну, то есть они на стадии придения условно говоря, в нитку вкладывается 50 нитей синтетики, 50 нитей хлопка. И они перекручиваются, закручиваются, несколько раз запариваются, окрашиваются, и потом, ну, то есть их можно только в микроскоп раздеть, ну, увидеть, что они разные. Угу. Да, поэтому просто тут безумный. такой момент. Ну, то есть, да, я почему так все рассказываю, может быть, страшно звучит или как-то немножко сложно. Дело в том, что ну, надо понимать, что текстиль – это, это очень сложный материал в переработке, просто потому что он, ну, это его фундаментальные свойства. Вот. Поэтому и его переработки и надо уделять много, соответственно, сил, внимания именно по этой причине.
1: Да, но вообще изначально этот текстиль не подразумевался для того, чтобы его использовали там очень мало. Он подразумевался для того, чтобы создать одежду, которую ты будешь годами носить. Вот, и поэтому то, что происходит сейчас, это, конечно, безумие со всеми этими масс-маркетами, да, с футболками за 100 рублей, 150 рублей. Абсолютно, да.
2: Это да просто... То есть, когда психология доходит до того, что проще купить несколько вещей а потом выбрасывать их, а не стирать. но ну, это, конечно, совершенно как бы неустойчиво. Не и, ну, очевидно, что это играет злую шутку с нами.
0: Да. Давай
1: небольшой ликбест. Ты вот говорил про трикотаж. Чем отличается трикотаж от другой ткани? Потому что, мне кажется, многие люди будут в растерянности, что же такое трикотаж, почему мы о нем больше говорим. Да, я понял. Ну,
2: соответственно, трикотаж – это вся одежда, которая тянется в обоих направлениях. Uh-huh. Ну, то есть, например, есть связанный трикотаж, да, вязанный свитер, его можно растянуть как, ну, в горизонтальном, так и в вертикальном направлении. Uh-huh. Да, соответственно, то же самое касается каких-то джемперов, маек, например, неплотных, да, то есть, это все трикотаж. Но если говорить про технический, то это делается на специальных станках, которые отличаются от ткацких. То есть, ткацкий станок, который делает ткань, это основы его ток, да, это когда переплетаются строго перпендикулярно две нити. И все это происходит под натяжением, поэтому ткань получается плотная. Как правило, тянется она только по утку, то есть по, ну, по одной стороне. Собственно, почему? Потому что уток он короткий, а основа это очень длинная нить, на которой все это в общем, пробивается во время процесса ткачества. И, соответственно, переработать это сложнее, потому что ткань находится под напряжением. Ну,
1: то есть ковер, а трикотаж, это к- Да, ну, как ковром. бы можно сказать,
2: да, ковер, абсолютно ковер делается просто на огромном ткацком станке. Но если говорить про какие-то ткани, там, например, постельное белье, да, то это все делается на маленьких ткацких станках, небольших. Вот. А трикотаж, соответственно, это делается на них револьверных автоматах. И там тоже переплетаются нити, но это происходит с помощью петлей. Трикотаж это такой же процесс, как вязание, только на автомате. Вот, соответственно, из-за этого, из-за того, что там нет напряжения, они, они соответственно, не перпендикулярные. Из-за этого изделие на, находится в мягком состоянии, и его легко расчесать на чистальных машинах. Потому что, ну, наверняка многие замечали, если там, попробовать отрезать ниточку трикотажа, то если берешь за ее конец и тянешь, то вещи довольно быстро расходятся. То есть, как правило, это видно на каких-то манжетах, если кто-то ремонтировал манжет, если отрезать часть манжета и взять просто нитку, то трикотаж начнет расходиться сам по себе. С тканью так не получится, потому что из ткани нужно каждую нитку выдирать с каждой стороны. Вот, еще не факт, что получится. Поэтому, собственно, трикотаж в этом смысле более предпочтительный. Но тут понятно, что есть вещи, которые с делать нельзя, а есть вещи, которые, например, можно. Ну, с точки зрения просто технологии и назначения. Поэтому все то, что тянется в обе стороны, это трикотаж.
1: Что нужно для того, чтобы заняться переработкой? Я понимаю, что... Хоть вы и большой фонд, но страна у нас еще больше, а мир тем более. Может быть, мы кого-то вдохновим на создание своего небольшого цеха. Что для этого необходимо, с чего нужно начать?
2: В любом случае, если задаваться вопросом переработки, то нужно в первую очередь понимать, куда сбывать, собственно, продукцию, которую ты будешь производить. Будь то РВ, будь то аптечный ветож. Ну, то есть нужны потребители, соответственно. Очень важно перед тем, как там что-то открывать или делать какой-то бизнес-план, посмотреть рынок там вокруг себя на предмет предприятий, которые будут закупать эту продукцию. А помимо этого, очень важно понимать, что и без этого работать, ну, я считаю, что переработки нельзя. Надо понимать, что если ты будешь, например, собирать одежду у населения, да, то есть ненужную, то у тебя неминумно будут хорошие вещи. То есть, и надо понимать, что хорошие вещи всегда выгоднее использовать повторно в качестве вещи, Нежели порезать ее на аптеричную веточку. И, собственно, мы так и делаем, мы максимально выбираем хорошие вещи, которые можно носить. Поэтому у нас несколько стадий сортировки и опытные сотрудники. И только те вещи, которые уже мы понимаем, что носить невозможно, мы, соответственно, их уже перерабатываем. А также это касается какого-то брака, да, который там, могут сдавать какие-то текстильные предприятия. Бывает ситуация, когда вещь вроде как бы новая, а носить ее, например, нельзя, потому что там, может быть, краситель не закреплен, либо какой-то. Большое количество химии оказалось, ну, из-за технологического процесса все бывает. Такие вещи ну, тоже придется переработать. э, Такая ситуация бывает, но на это все надо в любом случае рассчитывать и закладываться на то, что нужно будет куда-то сбывать хорошие вещи. То есть, как бы это должен быть либо какой-то партнерский магазин, секонд-хенд. Это важно понимать. То есть, э, если сказать людям, просто приносите плохие вещи, то, то скорее всего будут приносить просто грязные половые тряпки, и ты даже из из, из этого объема не получится выбрать даже ничего на петерочный ветр. Поэтому тут такой момент, что собирать нужно будет все, скорее всего, и думать о том, куда ты тянешь то, что не пошло на переработку, в силу того, что э, качество еще хорошее, например. Ну, также надо понимать, что какой-то процент, там, до 5% это будет, естественно, мусор, потому что кто-то случайно положил что-то в карман или подумал, что это сбор бутылок, ну, то есть это неминуемо будет в любом случае, это просто как бы с этим ничего не сделаешь. Ну, вот, соответственно, дальше уже в зависимости от того, каких поставщиков продукции э, переработки э, ты находишь, ты убираешь, собственно, сферу деятельности. Да? Либо это аптерочный ветошь, который нужно просто кроить на столах, да? то есть тут для этого не надо никаких супер-пупер технологий, Нужны просто ножницы, как правило, это электрический такой раскроенный нож, потому что ножницами, ну, это невозможно, да, все делать в нормальных объемах. И, соответственно, дальше некая предсортировка по качеству, то есть должен быть как минимум квалифицированный сортировщик или сортировщица, то есть человек с опытом работы на текстильном предприятии, который понимает на ощупь, что за ткань перед ним находится. И от этого уже, соответственно, сортировать на хлопок, содержащий, например, синтетику, и дальше уже резать. То есть, по большому счету, для этого не надо каких-то там невероятных объемов, цехов и так далее. Если же ты хочешь заниматься РВ, и, например, хочешь это делать сам, то тут, естественно, надо городить уже большое предприятие, которое, соответственно, будет работать обязательно в непрерывном цикле. И, с учетом того, что там российское машиностроение, например, да, уже 30 лет как не существует, на рынке очень много китайского низкокачественного оборудования, то тут, скорее всего, придется искать бушные станки. И в этом нет ничего плохого. Во-первых, ты э, спасаешь хорошие вещи от металлолома. Это примерно то же самое, что спасать вещи, которые еще можно носить от э, свалки, либо от ножа, например. И одновременно находишь качественную машину. Но я уже говорил, да, что, как правило, текстильное любое машиностроение – это многомиллионные инвестиции. Поэтому начинать, конечно, нужно с обтирочной ветоши и параллельно искать тех переработчиков в регионе, которые будут готовы забирать у тебя сильно на, на РВ, который будут делать сами РВ. Соответственно, вот это такие какие-то базовые вещи. Ну и, конечно, надо очень большое внимание уделить пиар-составляющей всей этой истории, потому что сбор отходов, да, сбор одежды – это, конечно, все пиар-история. То есть, имеется в виду, очень важно доносить до людей, для чего это надо делать, как это надо делать. Очень важно иметь некие инструкции, У нас, например, инструкции есть и на сайте, на YouTube-канале тоже, потому что я уже сказал, что текстиль – это очень сложный материал для переработки. Например, там любое загрязнение водой или какой-то жидкостью делает сразу непригодным его к дальнейшей переработке. И ну, это для людей надо доносить не потому, что там что-то плохое, а просто потому, что люди про это не знают ничего. То есть это нормальная история, и со временем как бы постепенно мы будем приходить к тому, что, я надеюсь, у нас появятся площадки в каждом Дворе для сбора текстиля, и там будут написаны правила, и все будут их соблюдать. Ну и, соответственно, должен быть какой-то штат талантливых СМ-менеджеров, пиар-директоров, которые будут, соответственно, всю эту историю раскручивать. Может быть, как у нас такой же талантливый.
1: Расскажи, пожалуйста, про такие деликатные ткани, как чулочки, носочки, белье. Mm-hmm. Почему их не принимают на переработку? В чем сложность? И mm-hmm. я так понимаю, это как раз один из загрязнителей, назовем его так, потому что это точно то, что вам бросают постоянно, но то, что вряд ли да, можно да. переработать.
2: Да, спасибо за вопрос. Да, повторюсь, что никакой переработчик практически не принимает нижнее белье и чулочно насущные изделия, собственно, которые тоже к ним относятся, ввиду того, что есть там, риск да, бактериального загрязнения, потому что не всегда все это отстирывается, не всегда это все стирано, очень не всегда, то есть, кто-то считает, что можно не стирать. Хотя мы как бы, каждый раз говорим, очень часто говорим о том, что стирать надо все вещи, которые ты сдаешь, по крайней мере, они должны быть чистые. Это обязательное условие. Эти условия, они, собственно, по нескольким причинам существуют. Первая причина того, что текстиль очень гигроскопичен, да, он подвержен впитыванию влаги, соответственно, любое его намокание требует после этого просушки, потому что если его не просушивать, то сам он не высохнет, там, скорее всего, заведется плесень, да, если все это находится в общей массе. Поэтому с учетом того, что переработка текстилей и так убыточное предприятие, то есть просто сбор, логистика и сортировка это уже там, довольно много рублей на килограмм. Если мы еще добавим сюда сушку, либо стирку, то, ну, то есть переработка становится просто бессмысленной. То есть тут не поможет ничего, даже продажа там, вещей, например, там, по конским ценам каким-то. Поэтому очень важно, чтобы вещи были чистые и сухие. И к тому же есть момент дезинфекции. Да. Во-первых, законодательность Secondhand в принципе может не подвигаться к дезинфекции, нет таких требований. Более того, я скажу, что любое заявление какого-то продавца или производителя там, Secondhand о том, что те вещи там дезинфицированы, это, я уверен, что неправда, потому что с точки зрения стоимости дезинфекция превышает в несколько раз стоимость всего сбора, логистики и сортировки. Ого. Да, то есть вещи, если они идентифицированы по методам, которые еще в советских времен остались, да, это парафармадегидный или формалегидный метод, то стоимость за килограмм вещи становится просто заоблачной. И более того, дезинфекции подвергать нельзя все типы текстиля. Есть вещи, которые, например, нельзя подвергать дезинфекции химическими реагентами, ни паром, ни чем вообще. То есть не стирать, например, кожные вещи. Да? Есть там, некоторые там, химические реагенты, которые позволяют их э, дезинфицировать или там, очищать, но они очень дорогие, соответственно, не в каждой химической они есть. То же самое касается нижнего белья. Соответственно, для того, чтобы, во-первых, не подвигать опасности сотрудников вклада или сортировки или логистики, мы эти вещи ну, как бы сразу не принимаем, потому что люди с ними работают, естественно, руками, потому что, как я уже сказал, сортировка происходит вручную и так далее. Условно говоря, дезинфекция нижнего белья экономически и финансово невозможна. А что касается самой переработки, если мы берем, например, какие-то там ну, трусы, да, условно, то, как правило, они все сделаны не из трикотажа, ну, насколько я понимаю, а из ткани, то есть это именно в тканском станке, это, кажется та проблема с плотностью. Соответственно, при расчесывании эти мелкие элементы, они просто будут наматываться на валы и, собственно, мешать выходу качественного продукта. По-другому с носками, да, носки – это, как правило, трикотаж, либо там чулки те же, например, капроновые. Но носки, они очень маленькие по размеру, соответственно, также проблема с дезинфекцией. И что касается тех же капроновых колготок, с ними, может быть, несколько проще с точки зрения технологии, потому что они, как правило, одного состава, но там все равно надо иметь в виду, что там смесь эластана с полиамидом, как правило. То есть, там 90% полиамида, 10% эластана. Это все синтетика, но она не разделяется химически. Поэтому тут тоже есть предприятия, которые, ну, не у нас они находятся, но не есть, которые измельчают колготки капроновые, добавляют их в качестве армирующего компонента в какие-то там изделия из стекловолокна. Ну, я скажу честно, с точки зрения армирующего свойства, просто измельченный полиамид никакого влияния не оказывает. То есть переработка челочных носочек изделий из полиамида, она имеет смысл только если делать из этого какие-то гранулы, и потом из этого делать новые изделия. Я надеюсь, что в будущем у нас получится что-то с этим сделать. Не хочу сейчас как бы голословные какие-то заявления давать, но я думаю, что с синтетикой, твоими колготками мы что-нибудь придумаем.
0: Спасибо всем, кто поддерживает подкаст «Поколение Зеро». Послушать дополнительный кусочек выпуска про новые материалы, эко текстильные институты в мире и что будет с синтетикой, вы можете в четверг после выхода эпизода, став подписчиком подкаста на платформе Boosty. Это русскоязычный аналог Patreon. Благодаря подписчикам на Boosty подкаст продолжает существовать. Став поддержкой проекта «Поколение Зеро», вы получите доступ к прошлым дополнительным эпизодам тоже. Ссылка на платформу Boosty указана в описании этого выпуска. И смотрите прямые эфиры с прошлыми гостями в инстаграме проекта.
1: Я всегда поражаюсь, когда попадаю в какие-нибудь музеи. Например, в Выборге есть музей, посвященный крепости. И там рассказ про людей, которые работали. И стоят вещи женщин, которые работали в школах, и платье, которое женщина носила 25 лет. Она, то есть, его там реставрировала, добавляла кружева, воротнички. Но 25 лет она носила одно и то же платье почти каждый день. То есть у нее было парадное платье и каждодневное, будничное. Но, мне кажется, к этому концепту люди уже... Очень как-то странно относится, хотя мне кажется, это так классно, когда у тебя очень мало вещей. И когда мы с мужем уезжали в кругосветку, которая в итоге не состоялась из-за ковида, mm-hmm. у нас было два рюкзака, у него рюкзак и у меня рюкзак. Да, мы, конечно, ездили Фифа. в Азию, там не особо нужные вещи, там, в принципе, жарко, но все равно это были все наши вещи с документами. И это настолько классно, что тебе не нужно весь свой гардероб тащить, какой бы он красивый не был и так далее. Это так здорово, что раньше у людей было меньше заморочек из-за одежды, и из-за этого было меньше заморочек из-за переработки текстиля. Согласен, абсолютно.
2: Да, 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 это, конечно, такая ирония судьбы, что раньше очень хотелось больше вещей, но не было возможности. А сейчас уже не знаю, даже хочется поменьше вещей, но качественные вещь не всегда можно найти, чтобы ее долго носить. Поэтому приходится как бы, ну, ее периодически менять, потому что... Я думаю, что люди в принципе относились раньше к вещам более осознанно. Ну и понятно, что из-за того, что промышленность была не развита, и все эти вещи, ну, как бы они стоили дорого в производстве, и, может быть, по качеству они были безусловно хуже, чем сейчас материал можно сделать, да. Есть возможность сделать материал невероятного качества. Но просто я думаю, что люди просто к ним относились более бережно, да. Ты правильно сказала, что там 25 лет латать одно и то же платье. А сейчас это кажется идиотизмом, да, но как бы почему нет, если вещь хорошая, она тебя устраивает, и она еще ремонтопригодная. Сейчас, конечно, в условиях рыночной экономики это не очень выгодно, да? То есть надо, чтобы вещь разваливалась обязательно. Ее нельзя было починить. И ты обязательно пошел-купил новое. Еще желательно, чтобы это было раз в три месяца. Но это уже отдельная история. Это, это уже как бы в головах у нас с этим тоже надо работать. Я думаю, что рано или поздно мы с тобой с этим сделаем.
1: Я очень на это надеюсь, потому что, мне кажется, иначе мы захлебнемся просто в одежде. Уберем Абсолютно. сначала все в торсырье, разберемся с этим мусором, там, со свалкой, а потом такие, черт, а у нас же есть еще одежда. Да, а, еще одежда есть. Я когда только начала заниматься активизмом, помню, мне рассказали историю, не помню точно, в какую страну присылали эту гуманитарную помощь в виде одежды. Не то это были африканские, не то латиноамериканские страны. Uh-huh. И э, они называли, когда приезжал этот э, танкер с э, грузом, э, одежда мертвых белых людей, потому что казалось, что где-то произошла война, мор, чума, что так много одежды, в итоге приезжает ненужный. Я представляю, и, это ужасно выглядит, да, да. И это реально ужасно выглядит, когда это все выгружают. Я помню это видео, просто ну, поля такие с одеждой, и люди уже тоже, которые там живут, воспринимают это как, ну ладно, окей, пойду посмотрю, может мне что-то нужно, потому что им на самом деле тоже не особо это все нужно. В а, таком а количестве, это все... тем более, да. в, в таком количестве, я говорю, мор, чума, там вся Европа вымерла просто, и люди всю одежду отправляют. То есть это такой абсурд. И это же просто одежда, одежда, которая, ну, во время карантина особенно стало понятно, что мы носим одежду в большинстве своем для других, а не для себя. Mm-hmm. Люди ходили Абсолютно. дома, в, там, не знаю, в двух вещах, и выходили, там, не знаю, на улицу, да, там уже принаряжались. Ну, то есть настолько утилитарная вот эта часть одежды, которая раньше была важнее, чем покрасоваться, она, получается, вылезла в приоритете. Я надеюсь, что что что-то в сознании людей в этом плане поменяется. Спасибо тебе большое за этот рассказ. Мне кажется, было очень много интересной, иногда сложной информации. Не буду скрывать, иногда приходилось прям пошевелить мозгами, но в принципе этот подкаст не для того, чтобы расслабиться, а для того, чтобы что-то узнать. Поэтому надеюсь, что... Слушателям понравилось. Я желаю тебе тебе лично успехов в поиске того, как перерабатывать текстиль более дешевыми, более классными способами, потому что понимаю, что, конечно, вы существуете за счет грантов, за счет поддержки партнеров. Ну, то есть фонд — это очень непростое дело. Тем более, когда это связано с переработкой текстиля, что еще сложнее. То есть это просто сложность в квадрате в квадрате в квадрате вот надеюсь что mm-hmm. все получится и лишь без 50 кто-нибудь уже будет спокойнее относиться как к покупкам э, среди людей и поэтому будет одежды меньше а тем временем найдется способ переработать весь текстиль чтобы это не стало одеждой мертвых белых людей
2: да будем стараться будем стараться спасибо большое
0: спасибо Очень тебе интересно. большое Пока-пока. пока
2: пока пока
0: Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь и слушайте подкаст поколения зеро на любой стриминговой платформе. До встречи!